0: Jesus
1: Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes não é fácil Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim Um novo começo surge Passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e compartilhar com todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje, a colheita abundante na vida de quem planta mansidão. Então, baixe o esboço pelo aplicativo da igreja e se prepare para receber tudo o que Deus tem para falar com você agora.
2: Coisa boa, graça e paz a você, que bom que estamos juntos. O nosso objetivo comum é glorificar a Deus e vivermos uma vida saudável e frutífera, para assim cumprirmos o plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, bem-vindo à Igreja da Cidade Online, a sua igreja onde você estiver. Privilégio grande estar aqui com você, sendo um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Continuamos na nossa série de mensagens Vida Saudável Frutífera e hoje vamos à penúltima mensagem da série. Que coisa boa estarmos juntos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aproveito para pedir a você para encaminhar esse link agora, nesse instante, para as pessoas acompanharem neste momento Aos que estão nos acompanhando ao vivo, online, assistirem agora a mensagem neste tempo Onde elas estiverem, familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho Eu tenho certeza que elas vão ser inspiradas E quem está assistindo ondement também poderá compartilhar com os seus Aquilo que recebemos, queremos repartir Hoje é domingo, celebramos a vida e a ressurreição. Então, vamos continuar a nossa série Vida Saudável e Frutífera, o fruto do Espírito. O fruto é o amor, Gálatas 5, 22. E quando temos o amor, queremos também repartir o amor da vida plena em Cristo. Porque sabemos que o que vamos colher é na mesma espécie do que vamos semear, porque não existe colheita sem ser precedido de sementes. Gálatas 6, 7, pois o que o homem semear, isso também colherá. Galatas capítulo 5, 22 a 25, fala das manifestações do fruto do Espírito, que é o amor. Quero relembrar você, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Hoje, a sétima mensagem da série é sobre mansidão. Esta é a manifestação do amor quando ele se manifesta para esperar com uma força ativa muito grande, é impressionante como algumas pessoas julgam mal, ser manso não quer dizer ser fraco, ser manso quer dizer ter uma força gentil controlada, porque há uma confusão entre achar que traço de personalidade de ser manso é sinônimo de ser Manso no fruto do Espírito. São coisas diferentes e eu quero convidar você a entender isso na mensagem de hoje. Como nós estamos precisando desta manifestação desse fruto? Porque vivemos numa sociedade onde mais do que nunca precisamos manifestar esse fruto. Jesus diz em Mateus 5:5, 5, que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o que o Senhor está dizendo é que quem é dele é manso, independente se a sua personalidade não seja uma personalidade quieta e tranquila. Há uma outra promessa, e por isso Jesus ele sempre reforça os princípios do Velho Testamento, porque Jesus não veio ser contra a lei ou os profetas, Ele veio reforçar, e no Salmo 37, verso 11, Ele diz, mas os, san, os mansos herdarão a terra e se deitarão na abundância da paz. Então, Jesus, Ele prega o seu maior sermão, o sermão da montanha na Galileia, que está em Mateus capítulo 5, e ele diz que felizes, bem-aventurados são os mansos. E da onde ele tirou este conceito? Jesus também lia a Bíblia, ele também lia a lei, os profetas e os salmos e esse texto então reforça este ensino tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento os Salmos e os Evangelhos que há uma promessa de Deus para mim, para você para todos que receberam Jesus que tem o Espírito Santo que o fruto do Espírito está dentro de nós vamos manifestar mansidão quer dizer, esta força gentil controlada para os nossos relacionamentos e com isso há uma promessa, quem vai viver no céu, quem vai herdar o novo céu e a nova terra manifesta mansidão, o Senhor está dizendo, e isso é muito forte, que quem realmente manifesta mansidão no mundo, esta pessoa é aquela que vai viver na eternidade com ele, uau, isso é muito forte, eu quero isso eu espero que você também para a sua vida. Então, vamos realmente pensar com muita profundidade nisso hoje. Colossenses capítulo 312 Paulo também diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência, ele descreve aqui um pouquinho do contexto do fruto do Espírito na sua carta aos cristãos na região de Colossos, então quem realmente tem Jesus deve se vestir deste amor para manifestar o mundo, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, essas virtudes estão completamente entrelaçadas, agora todos nós estamos vendo como anda a sociedade. Há muitos haters pela sociedade que estão manifestando raiva, ódio e parece que as pessoas estão a ponto de explodir. Nessa semana que passou, nós ficamos assim, bem, como se diz, quase que. Como alguém pode estar nesse nível de ponto de explodir? Veja. Este vídeo, que primeiro percorreu a internet, viralizou, mas também acabou indo para as TVs e para os telejornais. Veja o que aconteceu.
3: Você vai ver comigo um caso de falta de respeito, de educação, de intolerância. Você pode botar todos os adjetivos negativos que você quiser. Um homem que estava numa sorveteria no bairro Flamboyant, aqui em Campinas, se revoltou com a dona do estabelecimento. O motivo, você pergunta para mim e eu conto, seria porque ela pediu para ele usar a máscara corretamente. O cliente não atendeu e, diante disso, a mulher se negou a vender o produto. Um outro cliente que estava ali na sorveteria registrou as cenas dessa confusão toda. Uma menina, uma e, e
0: faz
3: alguma coisa comigo, você é palhaça, sou sou. Fala lá, Olha que é. lixo. Fala um ar você fala um arco você ver. é bom, ficou quietinha, né? Vamos meter isso, seu bicho. Fala um ar Fica olhando aí, você vai ver que você vai arrumar. Tá achando que é comédia aqui? Você não sabe onde você tá não. Tô achando que chegou aqui ontem? Olha que ponto chegamos, né, gente? O negócio é tão simples, seguir uma regra não faz mal para ninguém. A dona do estabelecimento estava simplesmente querendo que essa regra fosse cumprida. Aliás, é uma determinação da Prefeitura, né? do governo, do Estado. Não é nenhuma decisão dela. E aí vem essa pessoa e perde a cabeça desse jeito, infelizmente.
2: Que triste. da pena, da dó. Eu não sei como é que foi o dia desse homem. Eu sei que ele está como uma bomba relógio, ele precisa de Jesus, ele precisa do amor e ele precisa da mansidão e coitada da atendente, no comércio também sob pressão nesses dias fazendo o seu trabalho pede para o cliente colocar a máscara para ser servido, ele num ataque de fúria entra numa situação completamente fora de controle Todos nós estamos expostos a essa sociedade e podemos ou presenciar algo assim, ou de repente estar numa situação dessa. Você que trabalha pode ser vítima de alguém completamente fora de si, violento e estúpido, como esse homem acabou sendo com esta tendente. Ao mesmo tempo também, você pode ser tentado por uma situação também a se irar, seja no trânsito, seja no comércio, seja no trabalho, porque a carne do indivíduo nunca melhora. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve e recomenda: "Nós temos que estar no espírito para não produzir as obras da carne". Este rapaz, ele cirou, ele agiu de uma violência completamente desproporcional para com aquela jovem no comércio. Porque ele estava completamente dominado pela carne, pela ira. E ele então fez isso. Isso aí poderia ter virado uma tragédia que não é incomum em casos como esse. Se a pessoa tem uma reação assim com alguém que também tem uma outra reação assim. Isso acontece o tempo todo. E para isso precisamos vigiar para não gerar as obras da carne, que é a violência, a ira, e pelo contrário, ter uma força sob controle do Espírito e gerar a gentileza, gerar a mansidão, que é o que o Senhor espera de nós, de mim e de você nessa semana. O tempo todo, a nossa carne vai ser testada. Precisamos manifestar uma vida frutífera e saudável. Este rapaz, infelizmente, não passou no teste... A sua vida está mostrando que ele está doente emocionalmente desequilibrado. Alguns têm manifestado isso, não no comércio, mas também essa semana viralizou um pastor de uma igreja evangélica manifestando uma ira também desproporcional para com a sua esposa no momento de live. Completamente inaceitável Porque não podemos aceitar De forma nenhuma que uma violência Verbal torne uma violência Física, seja para com Qualquer pessoa, com animais E muito menos Para com mulheres E familiares, então Precisamos Mais do que nunca de mensagens como essa O mundo está doente O mundo está em crise O mundo está em pontos de fúria Mas eu e você somos chamados a viver uma vida saudável Uma vida no Espírito Manifestando o fruto do Espírito como a mansidão E em contraste a isso Vamos ver o testemunho dessa semana Com o nosso irmão Ronaldo Gonçalves Veja o seu testemunho sobre o fruto do do amor que é a mansidão.
1: Bem, até antes de eu conhecer essa igreja, até antes de eu conhecer Jesus, eu tinha uma vida aí no mundão, eu tinha um cargo público, eu estava divorciado, é, tinha um filho é, que hoje tem 24 anos de idade, mas na época ele era ainda um menino e morava comigo. Então naquele momento eu não acreditava mais na instituição família, eu havia brigado com Deus, eu não acreditava mais nas pessoas, porque eu achava que o Deus que eu conhecia quando eu não era cristão era um Deus para poucas pessoas, um Deus longe, um Deus que somente alguns teriam acesso a Ele e Ele estava num patamar tão alto, tão alto, tão longe que eu não me sentia digno, eu não me sentia pertencente a nada. Então, eu era literalmente um workaholic. Eu trabalhava muito para sustentar o meu filho e para cuidar do meu pai, que na ocasião era vivo e, e tinha Alzheimer. Então, eu, eu era muito arrogante. Eu falo para algumas pessoas que eu era o senhor imbecil. É, eu acho que todo mundo conhece algum senhor imbecil no meio de relacionamento. Eu era um desses. Mas até que Deus foi me trazendo para cá e no momento de a t- total desamparo eu clamei a Deus pedi a Deus que entrasse realmente na minha casa e fizesse um milagre em mim e eu era um improvável eu era improvável e Deus fez e Deus restaurou toda a minha vida restaurou a minha família eu ganhei uma nova esposa que é a Fernanda é, nós temos agora cinco filhos eu mudei eu, eu me batizei nessa igreja através das palavras que eu recebi aqui e aprendi a trocar o workaholic, a imbecilidade, aprendi a trocar, trocar a arrogância pela mansidão. Eu estou num processo ainda de melhoria, eu estou num processo de aprendizado, mas eu aprendi a lidar com as pessoas, aprendi a falar de forma mansa, serena com as pessoas, aprendi a analisar mais criticamente as situações, os cenários, aprendi a colocar os meus projetos no centro da vontade de Deus aprendi a ter a humildade de entender, de aprender, de considerar a voz dos meus líderes, de considerar a palavra dos irmãos que têm mais esp- maturidade espiritual. E o que eu posso dizer é que minha vida mudou totalmente. Eu me sinto hoje uma pessoa abençoada, eu me sinto num processo de aprendizado uh, muito maior, eu que já achava que tinha visto de tudo, já tinha conquistado tudo na vida como profissional, Hoje eu vejo que eu estou é, num processo de crescimento espiritual e parte desse processo se dá a mansidão. Hoje eu aprendi a ouvir, a independente de estar ouvindo coisas injustas, saber silenciar, saber analisar, orar a Deus, pedir para que Ele dê o discernimento, pedir para que Ele dê o entendimento. E hoje que eu trabalho como servidor público, como advogado, como empresário, eu consigo compartilhar isso com os meus irmãos. Hoje eu sou líder de célula junto com a minha esposa, com a Fernanda Porto. e Nós aprendemos que tem muitos Ronaldos por aí que podem, com a nossa ajuda, vir para uma igreja onde eles se sintam pertencentes, onde eles entendam que eles podem trocar arrogância, eles podem trocar a mediocridade por mansidão, por temperança. E esse é o nosso papel. Então eu convido você a trazer mais pessoas para a igreja, tragam pessoas para as células, para que eles possam compartilhar dessa bênção que a gente compartilha hoje. Sou filho dessa casa, estou aqui para trazer mais gente e desejo a todos vocês que vocês conquistem novas almas para Jesus. Amém?
2: Deus abençoe. É isso. Obrigado, Ronaldo filho da nossa família espiritual, porque a vida do Ronaldo mudou, porque que hoje ele manifesta o fruto do Espírito que é a mansidão na frutificação do amor, porque ele tem Jesus, porque Jesus vive dentro dele, o Ronaldo é uma pessoa extremamente gentil, é um homem sereno, mas Como o seu testemunho diz Ele não é manso Porque é o traço de personalidade Porque você viu o testemunho De como ele era antes E como ele é depois Com Jesus a vida muda Deixe ele entrar na sua vida E mudar você também Para que você tenha um testemunho De vida transformada Você não vai ver o Ronaldo agindo Como aquele homem agiu naquele comércio Eu não vou agir como o desembargador que ficou conhecido no país inteiro, você lembra dessa história? Que coisa triste, o Eduardo Siqueira dos Santos, interessante, se você entrar no Google e colocar Eduardo Siqueira, você não precisa botar desembargador, já aparece a situação, olha que triste, um homem da justiça que já idoso Deve ter prestado todo um serviço antes disso. E a vida agora dele se resumiu a um ataque de fúria por causa da máscara. E agora, aonde ele foi, ele é reconhecido como desembargador fora do controle que deu carteirada no agente de trânsito em Santos. Inclusive, foi afastado pela corrigedoria e não é mais desembargador na ativa por causa de um dia de caminhada na praia, um ataque de fúria. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que está nos acompanhando nesta transmissão, não deixe que a sua carne grite tanto que você vai numa sorveteria e daqui a pouco vira notícia nacional porque destratou alguém. Não deixe que uma caminhada numa praia que é tão saudável, de repente leve você a perder o emprego por um ataque de fúria. Não deixe que fazer uma live. Tire de você. Porque alguém errou. Na hora de filmar. virá um escândalo nacional. Escolha como o Ronaldo. Que escolheu Jesus. Ser transformado. E manifestar a mansidão. E com isso abençoar. Sua vida e sua família. Eu escolho a certeza de que com Jesus nós podemos vencer as obras da carne e manifestar o fruto do Espírito, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a nossa carne melhora, não estou dizendo que o inimigo não vai tentar, só estou dizendo que pela palavra é possível para você e para mim, é possível manifestarmos a mansidão. Mesmo tendo um traço de personalidade, de liderança, bem ativo, bem empreendedor, bem falante, como eu mesmo. E quem me conhece sabe, mas você pode escolher. Viver uma vida em que você tem uma força controlada pelo Espírito Santo. Manifestar mansidão em dias de ódio e passionalidades não é fácil para ninguém, mas é o que Deus espera de mim e de você. Seu amor será testado em dias de fúria para que você manifeste a mansidão. A Bíblia fala de pessoas mansas. Sabe quantas? Duas pessoas a Bíblia fala que elas foram mansas. Uma no Velho e uma no Novo Testamento. No Velho Testamento, Moisés, o grande líder Moisés, é tratado como uma pessoa mansa. E no Novo Testamento, Jesus. E Jesus disse, eu sou manso. Então, um exemplo no Velho e um exemplo no Novo. Agora, é interessante que esses dois exemplos não mostram traço de personalidade de pessoas que eram somente passionais, por exemplo, Moisés, ele chegou no momento de fúria, matou um egípcio, em detrimento de uma questão de justiça, Jesus virou a mesa de câmbio, no pátio do templo, no momento de indignação profética, a Bíblia não fala que Jesus pecou, Jesus se indignou, irou-se contra um ato de comercialização no templo, então, mansidão... como fruto do espírito... não é traço de personalidade... tem muita gente calma... com personalidade serena... mas que comete erros... pecados e até crime... quem já não viu a história... daquele serial killer... que morava no final da rua... era quietinho... entrava e saía e ninguém suspeitava dele... e depois descobriu... que o cara era um serial killer... e também o terrorista... geralmente os terroristas... vimos muito isso... A nível na Europa, nos Estados Unidos, aquela pessoa que não manifestava suspeita para a vizinhança. Então, mostra que uma personalidade serena, não significa ser manso, você pode ser quieto você pode ser uma pessoa extrovertida ou introvertida você escolhe que Jesus na sua vida, como eu escolhi na minha vida, que a última palavra na minha vida, não vai ser o ódio, não vai ser a violência, não vai ser a injustiça mas sim o arrependimento de uma consciência de que temos que ter tempo controlado pelo Espírito Santo, com 28 anos de ministério, eu lembro aqui da minha mãe, a minha mãe tinha muito axiomas e ela dizia um que era assim, tem muita gente que no público é lírio dos vales, mas no oculto vira tiririca do brejo então eu espero que você seja a mesma pessoa, no público e no privado, na rua ou em casa. Um homem uma mulher de Deus, que escolheu o teu fruto do Espírito Santo, que é o amor, e manifestar também este cheiro este aroma para o mundo que é a mansidão em nome de Jesus. Se aceita esse desafio, então que na sua casa, para com seus filhos, para com a sua esposa, para com seu esposo, para com os seus irmãos e irmãs, na empresa, você escolha manifestar o fruto do espírito que é o amor através da mansidão. O que não é ser manso? O que não é ser manso? Você pode Vê aí no seu esboço. Ser manso não é atributo natural, você não nasce manso, você se torna manso, como vimos o testemunho do irmão Ronaldo Carvalho. Ronaldo Gonçalves, digo. Charles Spurgeon dizia o seguinte: ser manso não é virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus pecados, podem ser mansos diante de Deus. Isso é uma construção, como o Ronaldo também expressou no seu testemunho. Deus está trabalhando em nós. Então, o que não é ser manso, não é algo natural. Não nascemos mansos, nos tornamos mansos. Segundo, não é também... Ser mole ou ficar passivo diante de problemas. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco ou indolente. As pessoas mansas foram profundamente pessoas vigorosas e energéticas, mas escolheram ser manso no falar e no agir. Tiveram coragem de se posicionar e firmeza, por exemplo, com relação ao erro. Os mártires foram pessoas mansas, mas foram fortes. Jesus era manso e humilde de coração, mas ele usou usou o chicote, como diz, para expulsar os vendilhões no templo em Jerusalém. Teve coragem também de morrer na cruz por mim e por você. Também, ser manso não significa manter paz a qualquer preço. Ser manso não é ser conivente. Ficar em cima do muro, tentar agradar os gregos e troianos. Ser neutro, viver sem sal, sem cor, sem sabor. Ser manso não é não ter opinião. Ser manso não é ser passivo e indeciso. Também, quarto, ser manso não é apenas um controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma e o domínio próprio, que inclusive vamos falar na última mensagem desta série, Na próxima, fechando a série com nove reflexões sobre as manifestações do fruto do Espírito. Ser manso, então, não é simplesmente controlar um vulcão. São como um vulcão que está em erupção dentro dele. E aí é uma questão de tempo para entornar. Explodem, não é isso. Aparentar calma é muito mais do que isso. Então, estas coisas não são... Não são sinônimos de mansidão. Não é atributo natural, não é ser passivo diante dos problemas, não é manter paz a qualquer preço por pura conivência ou política social e não é simplesmente controlar o seu emocional de forma exterior. Quer dizer, você é um vulcão por dentro, próximo a manifestar explosão para todo lado, mas aí você simplesmente se retrai. Sabe o que que geralmente acontece com pessoas assim? Tem infarto, tem problemas emocionais, porque isso não é mansidão. Manter as aparências e aí, quando ninguém está olhando, explode. Ou falar mal de pessoas e desejar mal para as pessoas. Mansidão é algo muito mais poderoso. Veja o que significa ser manso. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Isso é ser manso. Por isso eu sou manso. Eu tenho submissão à vontade de Deus, quantas vezes eu abro mão do que eu gostaria, do que eu desejaria, do que eu vejo que poderia ser mudado, porque eu entendo que Deus está fazendo de outro jeito e Ele espera, Carlito pense bem, pondere bem, uma pessoa mansa não se rebela contra Deus, ela não se murmura sobre a soberania e o controle de Deus, ela aceita a vontade de Deus de bom grado, ela diz como Jó, temos recebido o bem de Deus, porventura não poderíamos receber também o mal, uma pessoa mansa é como Paulo, que sabe viver contente em toda e qualquer situação da vida, Segundo, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. Manso é aquele que foi domesticado pela fé. O manso é aquele que entende que ele era um boi selvagem. Agora ele entende que ele tem processos, maturidade, disciplina. Que como Paulo diz, nem tudo o que eu vejo eu posso. Nem tudo o que eu quero eu devo. Ele foi administrado. Ele era um potro selvagem, agora ele se torna um cavalo de raça, sábio, que, o que pode, o que não pode, porque também sabe que tem causas e efeitos. Ele entende que um furacão pode matar, então ele prefere a disciplina de uma brisa. Então entenda isso, o manso morreu para si mesmo, ele morreu para a carne, foi domesticado pelo Espírito, a mansidão é fruto do Espírito e o manso entende que Deus está no governo, no controle, mesmo quando eu tenho uma opinião diferente, ele obedece a as rédeas e as regras. O manso é aquele que tem força, sob controle. Ele tem domínio próprio. O manso, ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus para conquistar a cidade. O manso é estratégico, é sábio. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto a sofrer dano, como Paulo escreveu aos Coríntios numa... Demandada de irmãos que estava pronto a permanecer. Meus amados irmãos, hoje nós vivemos um tempo de gerenciamento. A pessoa está dentro de uma família, não quer seguir regras... Aí ele então foge disso e muda de família. Dentro da igreja também, quando é disciplinado... E aí muda, por isso o efeito de tantas igrejinhas em tantos lugares. Essa igreja vai fazer 78 anos uma das primeiras da cidade, estou aqui há 23 anos, é a escolha de permanecer, nunca mudei de denominação, nunca mudei de igreja, sempre permanecendo e muitas vezes tive que ser contrariado para permanecer, nesta igreja fui dois anos pastor adjunto, tinha um outro pastor, depois fui seis meses pastor interino, e já tem mais de 21 anos que sou pastor titular, já vi muita água passar embaixo da ponte, mas fixo os meus olhos na rocha da cabeceira da ponte, porque passa a água, mas permanece a rocha na cabeceira que sustenta a ponte. Meu irmão, não permita por causa de passionalidade, você viver mudando, 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 de família biológica e família espiritual, só porque foi contrariado, só porque você queria o que não poderia ter, Aí é uma questão de tempo para continuar arrumando problemas. Se você entrou numa igreja e não foi por causa de Jesus, provavelmente você vai sair e não foi por causa de Jesus. Talvez por causa do seu ego e orgulho, a sua passionalidade não resolvida, ou religiosidade ou orfandade, deixe viver controlado pelo Espírito Santo e você vai permanecer e na hora em que for tentado pela carne a gerenciar, vai permanecer sabendo que Deus está tratando com você, não falte a aula de reposição para você não ser bombado no teste, não... Mate a fisioterapia para você não ficar com sequelas. Então vá até o fim. Você começou no 30 semanas, vá até o fim. Não abandone a sua célula, não abandone o seu ministério, não abandone a sua família, não abandone a sua igreja, não abandone a sua responsabilidade na sua empresa. Temos que ser estáveis em tempos instáveis para que você não viva simplesmente de passionalidade o que significa ser manso, estar submisso à vontade de Deus, crer que Deus está sobre o controle, também em terceiro, uma pessoa mansa, reconhece diante dos homens, aquilo que reconhece diante de Deus, não temos nenhuma dificuldade de fazer uma oração de confissão e dizer, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador, Sabe por que que muita gente está se machucando? Porque ele tem uma visão errada de si mesmo. Às vezes se acha muito mais do que é. E exige que os outros reconheçam isso na marra e à força. Tenha uma autoimagem de si mesmo, certa e segura. Porque talvez você está se machucando porque está achando que tem um dom que não tem. Que tem uma liderança que Deus ainda não deu. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. A nossa liderança é servidora, é o princípio da bacia e da toalha. Ter uma autoimagem errada de si mesmo é machucar a si os que estão perto de você. Não temos nenhuma dificuldade de orar e pedir a Deus e reconhecer. Sou um pobre pregador, pecador. Preciso de Jesus, sem Jesus não sou nada. Ore por mim, Tem atitudes assim. Não admitimos isso, não confessamos isso. E aí o pecado vai entrando, entra... O orgulho entra a questão do ressentimento, que é a isca de satanás, como diz John Beaver, e com isso você está ferido, ferindo. O manso é aquele que não luta para defender a sua honra, é aquele que já está no chão, sem ter medo da queda e quarto e último, uma pessoa mansa suporta injúrias, uma pessoa mansa não é facilmente provocada um espírito manso não se inflama facilmente, Davi deu o seu testemunho Salmo 38, 12 a 13 armam ciladas contra mim, os que tramam tirar a vida, os que procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas imagino engano todo dia mas eu, diz Paulo, como surdo, não ouço e qual mudo não abra minha boca. Isso se chama mansidão, sabedoria. Mesmo sendo Davi um rei, um soldado, um homem que, pelo estabelecimento do reino de Deus e a unificação das tribos de Israel, foi para a guerra e matou pessoas. Então, Davi dá o seu testemunho. Ele escolhe, escolha de cura, escolha permanecer. A mansidão para um cristão é uma virtude, é uma qualidade gerada pela fé e aplicação do Espírito Santo. As ações do cristão não mudam direcionadas pelo mundo, mas mudam direcionadas pelo Espírito, pela mansidão, que vem do amor de Deus. Como outras virtudes, a mansidão não implica em passividade ou letargia, mas sim numa ação marcada por amor e sensibilidade. O termo utilizado no grego por Paulo... Plautes, Plautes indica força gentil, que fica evidente também na recomendação de Pedro, que ele diz que devemos ter Plautes com relação aos de fora, essa sabedoria, Pedro diz assim, na sua segunda carta, Pedro 3, 15 e 16. Antes santifiquem-se Cristo como Senhor no coração... E sejam sempre preparados para responder a qualquer uma razão da sua fé. Perdão, 1 Pedro, capítulo 3, 15 e 16. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um... A razão da sua fé, da esperança que há em você... Aí, olha só, façam isso com mansidão, com prautetos, prautetos, a respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente, contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, eles ficarão envergonhados com a calúnia. Fique quieto, fique manso, porque aqueles que estão falando mal de você, diz Paulo, Pedro em sua primeira carta vão ficar com vergonha amanhã do seu testemunho, Paulo escreve aos Efésios também, falando de que nós temos que saber lidar entre os irmãos de fé de maneira digna e santa da vocação que recebemos Efésios capítulo 4 verso 1, ele diz então temos uma vocação santa que recebemos, verso 2 olha só o que ele diz, sejam completamente humildes, dóceis no original, então, hajam com toda a mansidão, tetos de novo aparece aí. Então, Jesus usou essa palavra, Pedro usou essa palavra e Paulo usou essa palavra, prautetos. E sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Para você ficar casado, você vai ter que usar a aplicação do prautetos para que você seja manso e tenha uma força gentil para com a sua esposa e os seus filhos, para você permanecer numa profissão, permanecer numa igreja, permanecer diante de pressões e dificuldades, porque senão você vai viver insatisfeito, a vida perfeita em Cristo, a vida plena, a vida satisfeita, ela suporta a pressão com mansidão e aí você permanece casado, Muitas vezes, quando você não conhecia Jesus... O índice de pessoas que se divorciaram antes de conhecer Jesus... É infinitamente maior do que os que já estão com Cristo. Não estou dizendo que crente não se divorcia... E não estou dizendo que é fácil para um cristão suportar. Só estou dizendo que sem Jesus fica impossível aguentar essa pressão. Então, entenda isso. Que eu e você somos chamados para viver essa força gentil, exercendo autoridade em Cristo, para viver a vida cristã, precisamos manifestar juntamente com esse fruto do Espírito, para não deixarmos vencer pelas obras da carne, que é o oposto, o que é o oposto da mansidão? É a ira, a ira é uma das obras da carne, mas a mansidão é o amor, que é o fruto do Espírito, E por isso Paulo diz em Tito capítulo 3, 2... Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis... E mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Eu sou um líder forte, enérgico, tenho opiniões... Sei liderar, levo as pessoas a tomar decisões também... Mas entendo também que eu preciso muitas vezes... Recuar, pedir perdão, dizer que não é por aí... E muitas vezes... Penso e não falo, por mais que você pense que isso não seja algo que um líder precisa fazer. O tempo todo faço isso, em casa, na igreja e na sociedade. Você ser equilibrado não é o caminho mais fácil. Você que me segue nas redes sociais vê isso, você que está na igreja vê isso, você que trabalha numa equipe pastoral como eu percebe isso. Então não é fácil liderar, mas não existe um outro caminho para liderar num princípio de saúde e frutificação se você não entender que é para ser forte, mas de forma controlada pelo Espírito Santo de Deus. A colheita abundante da vida de quem planta mansidão é nessa direção anote aí, porque eu devo ser manso, eu Carlito e você que está aí e o tempo todo isso vai ter até o último dia de estarmos aqui na terra você tem que ser manso para com seu cônjuge, para com seus filhos, para com seus pais para com a sociedade, para com crente ou não crente por quê? porque Jesus é o nosso modelo de mansidão temos que ser manso porque Jesus foi manso Mateus 11:29. 29, aprendei de mim porque sou manso, disse Jesus Jesus é o homem perfeito Filho de Deus, mas era o Jesus de Nazaré. Então como ele foi manso, quando viveu os seus 33 anos aqui na terra, eu e você também. Segundo, porque eu devo ser manso? Porque servos de Deus no passado, também foram mansos. Êxodo 15, 23 e 25 fala então de Moisés. E Moisés chegando a Mara, não podia beber as águas, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que haveremos de beber. Então Moisés clamou: ao Senhor, Senhor mostra uma árvore. E Moisés lançou nas águas que se tornaram doces. Moisés se tornou um líder forte, ao mesmo tempo o povo murmurando, falando mal dele. Ele continuou focado e deu água doce para o seu povo. Quantos líderes falaram assim, ah vocês estão falando mal de mim? Bebam água amarga, mas Moisés ora ao Senhor, pede uma estratégia, Deus dá a árvore, Ele coloca na fonte, a água torna-se doce e de a água salgada, água amarga se torna água saudável, palatável. Transforme realidades também. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Não dê na mesma proporção que te dão. Dê sempre mais e se for ruim, transforme. Como Moisés, eu e você somos chamados a transformar as águas para entornar água boa sobre o povo, mesmo aqueles que falam mal da sua vida. Líderes têm um papel muito difícil, como Moisés teve Jesus teve. Jesus foi chamado até de Beuzebu. Então, saiba... Que transformar realidades. Você vai ter que ir contra a natureza humana. Primeiro motivo. Jesus foi manso. Eu e você temos que ser. Servos de Deus e líderes no passado foram mansos Eu e você temos que ser como Moisés. Mas também. Porque a mansidão gera satisfação. Mateus 5, 5 Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Jesus diz aos mansos que eles são felizes, bem-aventurado, marcários, quer dizer feliz, Paulo diz, eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, você pode dizer na sua casa, onde quer que você esteja, tudo posso naquele que me fortalece, Deus é um bom pai que está na soberania, cuidando dos seus filhos nesses tempos tão adversos. E Ele vai continuar cuidando de mim e de você. Deus está trabalhando na vida do Carlito, Deus está trabalhando na sua vida, então permaneça e atravesse. Deus quer te colocar sobre mais, mas você tem que ser fiel sobre o pouco que você tem, sobre a situação que você está atravessando. Ele quer trazer águas doces sobre a sua vida, então não se rebele contra ele, não se rebele contra pessoas atravesse, a mansidão gera satisfação, eu aprendi a viver com muito e pouco, diz Paulo, Paulo aprendeu a ter uma vida satisfeita, então cuide disso, a palavra marcários era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses e aí na Bíblia isso ganha uma outra conotação, Jesus Cristo então ensina no seu sermão mais lindo, o sermão da montanha que felizes não são aqueles que vivem na idolatria dos deuses da herança helênica dos gregos, mas aquele que aprendeu a estar satisfeito em Deus o Deus de Israel, e por último porque eu devo ser manso, porque a mansidão gera satisfação e nos dará herança Filhos com herança satisfeitos, falou com você e falou comigo. Permaneça no amor, permaneça na mansidão, e você vai ter herança para receber. Escolha. Rebeldes, pessoas que não têm a fé satisfeita, ficam gerenciando a sua satisfação aí eu quero ser satisfeito aqui, eu quero ser satisfeito aqui, eu quero ser satisfeito aqui, satisfação não está no lugar, satisfação está numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré quem tem Jesus tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá o fruto do Espírito que é o amor que vence as obras da carne que é a ira, e o fruto do amor se manifesta em mansidão que é permanecer permanecer não é algo que você dá curso permanecer é algo que você vive quando você é contrariado, permanecer é entender que não é um lugar, não é mudar de cidade, não é mudar de país, não é mudar de marido, não é mudar de igreja é permanecer em Jesus e ter dele toda a satisfação e plenitude que ele vai me ensinar e eu vou crescer amém? viva isso entenda isso, que é a escolha de cura sobre a sua vida então meu irmão e minha irmã e quero aqui concluir 1 Coríntios 3, 21 e 23, portanto, ninguém se gloria em homens, ninguém se gloria em homens, não é no Carlito. Paulo diz, não é Paulo, não é Apolo, é em Cristo, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 3, 21 e 23. Então, mesmo sendo estrangeiros na terra, como está em Hebreus 11:37, 37. São os mansos que vão herdar esta terra. Comem o melhor da terra, porque entendem que a submissão é uma prova da mansidão. O manso é cidadão do céu. O manso é filho de Deus, o manso é herdeiro de Deus, é coerdeiro com Cristo. O manso entende que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence ao Pai e tudo pertence ao Filho. 1 Coríntios 3, 20 e 21. Então ele atravessa a contrariedade de tanque cheio e abastecido para que ele permaneça e frutifique. Você não está atrás de dinheiro, de fama, de posição e de poder. Se você viver atrás disso, você vai viver sempre pulando de galho em galho e nunca vai ter satisfação. Mas se você está satisfeito em ser filho amado de Deus e entende que vai florescer aonde você está, com a família que você tem, com o ministério que você tem, com a igreja que você faz parte, com a cidade que você contribui, isso vai gerar raízes profundas na sua vida. E quem está raízes profundas embaixo, poderá ter copas grandes em cima recebemos esta palavra no último dia do ano passado, nesse ano que é o ano da palavra e da família que tem nos guiado nesse ano profético diante de tanta diversidade é impressionante como que Deus está trabalhando na nossa igreja o maior culto presencial da nossa retomada foi uma vigília de 6 horas, de 10 às quatro da manhã sexta passada, isso diz muito de uma igreja Da palavra e da família. Que está alinhada do céu e na terra. Para atravessar em direção ao seu destino profético. Para ser sal da terra e luz do mundo. Para cumprir a promessa. De que suas folhas trarão sombra e cura para as nações. Adiante meu irmão. Não vai ser fácil. Mas é um caminho. É uma jornada. Estamos seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto mais. Os mansos continuam. Seguindo não as armas, mas a força da herança do céu. O manso herda as bênçãos da terra. O ímpio pode ter abundância de dinheiro, mas é passageiro efêmero. Ele não está focado no que é eterno. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem prioridades voltadas para a terra, mas o manso tem prioridades voltadas para o céu. E por isso sabe que sua herança é muito maior. O manso, mesmo desprovido do agora, tem... Esperança e herança, a posse eterna de tudo o que é do Pai, porque Ele tem uma família para pertencer. Então, meu irmão e minha irmã, escolha a mansidão. E você que está me acompanhando, escolher a mansidão é escolher Jesus. Para você ter esperança e perspectiva de futuro. Apocalipse 3, Apocalipse 21, 2 a 4. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens, isto é, a igreja, eu e você, com com ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, amém? É a esperança de quem é filho, de quem tem herança, de quem está satisfeito, de quem tem convicção e raiz profunda e nada te tira do caminho. Esse é o manso. O manso desfrutará da terra restaurada, redimida, livre do cativeiro e da morte. Habitará no novo céu e na nova terra. Ele reinará com Cristo a partir deste mundo para o reino eterno. O manso não apenas herda uma terra, mas ele herda um céu. O manso não tem apenas terra e casa, ele tem identidade, filiação e eternidade. O manso tem uma mansão eterna na eternidade, feita por Deus, preparada por Deus. Amém? Você recebe esta palavra da fé, seja sobre sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Você é manso? Viva a mansidão de Jesus. Você vai passar por um teste essa semana, mas permaneça. Virão tentações do mundo, vozes de pessoas insatisfeitas... E a sua carne que não melhora pode querer sabotar o plano de Deus para a sua vida. Mas permaneça focado em Jesus. Não abra mão do que Deus tem sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus só está no começo da grande obra sobre a sua vida em nome de Jesus. E domingo que vem, eu quero que você venha e participe da última mensagem dessa série. Que vamos fechar sobre domínio próprio. E eu espero por você. Agora eu quero fazer um convite para que você se renda ao Senhor. Aparece aí no seu vídeo um telefone com WhatsApp. Aparece aí um QR Code para você colocar o seu telefone e dar uma resposta. Eu quero orar pela sua vida. Você agora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta sua mão aí onde você está. Você quer voltar para a igreja? Você quer pedir perdão a Deus e as pessoas, talvez num ato de fúria, de ira, deu vazão a obras da carne e você quer agora receber Jesus, é a sua hora. Eu quero convidar você, então, a participar de uma oração. Por favor, fale conosco, se você tomou a decisão, qualquer uma dessas três, aceitar Jesus, se reconciliar, se você quer confessar um pecado, quer se arrepender... Se você quer participar de uma célula na igreja, se você quer ser batizado nesta igreja, mês que vem já vamos ter batismo. Então por favor, aparece esse número 9679-8795. Entre em contato com a gente ou coloque o QR Code. Quero orar com você. Depois nós vamos ter uma canção. E depois o pastor Ian vai vir aqui ministrar a bênção e envio sobre a sua vida. Então fique com a gente até o finalzinho. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado, por favor compartilhe agora esse esse vídeo. Para que pessoas como eu e você sejam abençoadas com essa rica palavra também. Pai, eu abençoo cada um que tomou a sua decisão agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Que mensagem Tenho certeza que o Espírito Santo falou muito ao seu coração Agora é viver Agora é praticar Agora é colocar no nosso dia a dia ah, Isso em prática E realmente sermos canais do amor de Deus Na vida das pessoas O O que você recebeu aqui hoje tem a ver com a sua vida, mas tem a ver com a vida das pessoas que estão debaixo da sua influência. Então, por onde você for, que você seja alguém que compartilhe essa virtude da mansidão. Aliás, falando em compartilhar, pegue o link dessa mensagem e envie para algumas pessoas. Também é uma oportunidade que temos de impactar vidas através desse tempo fantástico, dessa ministração linda que você recebeu mande via whatsapp, coloque nas suas redes sociais será muito especial que outras pessoas também recebam se você ainda não baixou o aplicativo da Igreja da Cidade faça isso ainda hoje baixe o aplicativo, acompanhe as nossas mensagens nós temos lá vídeos, esboços, o áudio, notícias e tantas outras coisas para você acompanhar a dinâmica da nossa igreja também no chat temos aí o link da decisão temos várias outras informações que você pode também aproveitar aí no nosso chat. Ah, então, se você tomou uma decisão por Jesus, deixa eu reforçar isso contigo. Clique no nosso link, coloque ali as suas informações, nós não vamos compartilhar com ninguém, mas nós queremos orar por você e acompanhar a, a sua nova caminhada. Aliás, falando ah, em orar, nós temos agora alguns intercessores disponíveis para orar por você. Então, você tem aí na sua tela o link para o Posso Orar. Você pode, então, acessar essa página e ter, então, os intercessores orando contigo nesse tempo. Antes de orar contigo, eu quero só fazer alguns lembretes rápidos. Nós temos daqui a pouco... Às 15 horas, horário de Brasília Nós temos o Domingo em Família Estreando no nosso canal E hoje, olha que sensacional Pastor Fabiano e pastora Vivian Que estão conduzindo essa nova temporada Junto com pastor Carlito E pastora Leila Vai ser um tempo muito especial Está fantástico o programa Você não pode perder Às 16 temos a nossa celebração presencial E às 18 horas Temos mais uma celebração Online e vai ser muito especial recebê-lo em qualquer uma dessas programações, feche os seus olhos, deixa eu orar contigo agora, Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez aqui nesse tempo tão especial, obrigado mesmo, eu creio que nossas vidas foram profundamente tocadas, transformadas e saímos desse tempo para colocarmos em prática aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações, Deus que a mansidão seja uma marca dentro dos nossos lares, das nossas famílias e que isso possa também levar as nossas famílias para um outro nível. Deus, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo teu amor que nunca falha. E eu quero agora abençoar a vida de cada pessoa que está participando, ou dessa transmissão ao vivo, ou mesmo assistindo depois a gravação no YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, o poder, o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe muito. Boa semana. Ana